0: Yo consumo, tú consumes, él consume, ¿ella? Francisca Barrientos, abogada y académica especializada en Derecho del Consumidor, conversa y analiza desde distintas miradas el consumo, junto a grandes invitadas e invitados. Consumo Éxito es auspiciada por Legalet, formación profesional online en las fronteras de la profesión legal. Esta es una producción de Estado Diario y la Universidad Alberto Hurtado.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de nuestro podcast video Consumo Éxito. En esta ocasión tengo el gusto de compartir con una amiga muy querida, eh, especialista y referente en lo que dice relación con la litigación en materia de protección de los derechos de los consumidores. Eh, ha liderado las eh, demandas y procesos judiciales más importantes eh, eh, de casos relacionados con los temas del derecho del consumo. Asesora a la asociación de consumidores con Me acompaña Jimena Orrego. ¿Qué
0: tal, Jimena? ¿Cómo estás? Hola, Francisca. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por esa presentación tan gloriosa para mí. Pero por, por suerte, <risa> por
1: cierto, es lo, lo que corresponde, ¿no? Eh, y queremos conversar contigo, con tu mirada, cierto, de eh, este mundo de las asociaciones de consumidores y la defensa judicial de los consumidores eh, a partir de eh, una asociación de consumidores como un ente distinto del CERNAC, ya que en otro episodio conversaremos con eh, la gente del CERNAC para ver qué es lo que ellos hacen. Cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste en primer lugar a este tema eh, en donde eh, hace mucho tiempo atrás nadie hablaba, no era reconocido, no se estudiaba? Nuestra ley es del año 97 recién, las demandas colectivas 2004 ¿Cómo llega María Jiménez Orrego al mundo de las
0: asociaciones de consumidores y la defensa judicial de los consumidores? Qué buena pregunta, súper interesante, eh, porque ahora está muy como de moda dedicarse a la defensa de los derechos del consumidor. Cada bueno, día más, claro. ¿no? Cada día más, Muchos ¿cierto? Muchos abogados lo están haciendo. Y la verdad es que cuando yo empecé, bueno, como todo en la vida fue fortuito. Me encontré con un abogado muy querido, eh, Federico Ioannon, que hoy por hoy es el director del diario El Mostrador que había empezado a eh, asesorar a, precisamente a la asociación gremial CONADECU y me convidó a participar eh, en unas demandas colectivas que estaban presentadas, yo ingresé en esto en el 2008, que habían sido presentadas en el 2004 Ay, y que ingresé. tenían eh, el gran problema de admisibilidad que en ese tiempo era un juicio dentro del juicio que duraba ¿Años? seis años seis duraba años. seis duraba siete años y me invita a él a, a, a participar en estos juicios que eh, empezamos a destrabar con problemas como te digo de admisibilidad y me empecé a enamorar de los derechos del consumidor y me convertí... Eh, siempre yo digo, yo soy una militante de los derechos de los consumidores. Tú me conoces hace muchos años. Sabes que yo solo defiendo consumidores, no defiendo empresas. Eh, y me, me, me pareció un mundo fascinante. Eh, no solo en nuestro país. Después fui descubriendo lo que significaban las, las class actions en el mundo. Ya vamos a conversar de eso. Y hoy. la verdad es que creo que estaba en el minuto adecuado, en el lugar adecuado. Creo que yo era la persona adecuada. Eh, me siento muy orgullosa de lo que he hecho, del trabajo que he hecho para que otros colegas hoy en día puedan disfrutar de, este, de, este, eh, de esta rama del derecho tan apasionante, tan novedosa, donde hay tantas cosas que hacer y que finalmente termina cambiándole la vida a los consumidores cuando uno efectivamente obtiene buenos resultados para ellos. Mira qué
1: importante lo que dice Jimena, yo creo que las casualidades no existen y como tú lo señalas, estabas ahí porque tenías que estar ahí, era tu momento, eh, eh, era el rol que tenías que cumplir y aportar desde esa vereda. Ahora, tomar la decisión de defender ya judicialmente a los consumidores, me imagino que no debe ser nada de fácil, ¿no? Enfrentarse a un litigio es un tema complejo, pero además, con la complejidad, con la, con la, la, la dificultad que tienen, ¿cierto? Eh, este tipo de litigios. Tú nos manifestabas la traba que existía en torno a la admisibilidad, pero además hay un montón de etapas, de publicidades, es un juicio largo. Cuéntanos un poquito qué dificultades te enfrentas eh, en su primer momento y ya luego ahora en la actualidad. Eh, en la tramitación de estos procesos colectivos.
0: Uh, ha sido un descubrimiento y un peregrinaje eh, jurisprudencial, eh, que también eso es muy interesante y muy rico para uno. Hasta en algún momento, Jimena, eh, no
1: sabían ni qué eh, número de rol asignarle, ¿no? O sea, hasta no, ese punto el digo, Poder Judicial eh, desconocía eh, esta ley y su tramitación. Por ¿no? eso te digo,
0: es, es, es tan interesante porque uno siente que... Pocas veces yo creo que los abogados tenemos la posibilidad de decir que hacemos jurisprudencia. ¿ya? Y acá en, en, en materia de defensa de los derechos de los consumidores en las demandas colectivas, yo creo que nosotros los que nos hemos dedicado muchos años a esto, lo que hemos podido hacer precisamente es hacer jurisprudencia. Y tal como tú dices, no solo te enfrentabas, hoy eso está más morigerado, por supuesto, porque hay más conocimiento, no solo te enfrentabas a la contraparte grandes abogados, por cierto, de los de mejores empresas, estudios, de los mejores estudios, un equipo con muchos, muchos recursos, estudiando, claro, con muchos muchos recursos, mucha gente estudiando, economistas, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero también tenías el enfrentamiento ante los jueces. Para ellos es eh, súper difícil, o era súper difícil, sigue siendo. en alguno, Sigue siendo. Esto preguntar. muy difícil de entender. Este, este, esto que se llama el nuevo paradigma de la ley del, de la protección de los derechos del consumidor en que tú te enfrentas a jueces civiles que están preparados para fallar causas que dicen relación con contratos bilaterales donde las partes efectivamente tienen igualdad de recursos eh, son iguales ante la ley no hay una simetría evidente entre unos y otros siempre la hay en un contrato ¿no? pero, pero eh, en que la autonomía de la voluntad es lo que prima en que el impulso procesal de las partes es lo que hace que funcione finalmente el proceso eh, en que el que tiene que probar o el que alega una cuestión u otra es el que debe probar. Claro, claro. Eh, El que quiere presentar eh, documentos que lo tiene la otra parte puede pedir exhibición de documentos pagando él el trámite de la exhibición. ¿Cómo...? Se hace entonces, hay que ir a pedir audiencia al juez en la práctica, sí pam, pam, vino, vino, como conversábamos, ¿no? Sí, mira, nosotros usamos mucho eso de la audiencia con, ante el juez para poder explicarle qué era lo que estábamos nosotros eh, tramitando, qué era qué, cuál era esta novedad tan marciana, extraterrestre, <risa> eh, que para ellos, porque yo me imagino, para mí fue claro, muy dificultoso claro. entender. Yo no podía entender. Son otras yo, lógicas. Mira, yo, de fíjate otra que forma. a mí lo que más me costó entender fue la diferencia entre colectivos y difusos. Claro, claro. Para mí entender esa eh, la diferencia entre uno y otro fue. me tocó, me tocó largo tiempo entenderlo. Entonces nosotros, nosotros por supuesto, nos poníamos... Porque los litigantes hacemos eso. Claro, claro. O sea, decimos, ya, ¿qué va a decir un juez frente a esta demanda? ¿Qué va a decir mi contraparte frente a esta demanda? Y bueno, tú haces la estrategia en función de lo que tú supones. que va, Ya, haces tu juego de, de naipe, qué es lo que va a pasar. Como todos los litigantes, uno trata de tener todos los flancos cubiertos. Esto es como una guerra, ¿no? Hay algunos que se te van definitivamente, no eres capaz de, con, de controlarlos todos. Y eso subsiste hoy en día, todavía. Por, su, por supuesto. Todavía hay jueces eh, que van fallando todo ¿no? Han no, estos temas, ¿no? ¿Y, mira, el juez... y hay otros
1: con experiencia.
0: Mira, yo te diría que Santiago es Santiago es, un, es, una, es una plaza especial. Los tribunales son muy eh, poco dados a la, a la innovación como yo te decía, les cuesta yo siempre cuando voy donde los jueces les digo, mire usted falla usted, tiene, usted conoce en un 95% sus causas cobranzas judiciales de bancos y, y de retail, entonces por favor le pido que estudie magistrado con todo respeto, por supuesto como hay que referirse a un magistrado de la república le pido por favor que, que le ponga mucho mucho empeño en esta causa que en realidad es una cuestión completamente distinta y les cuesta, pero no les cuesta tanto a los magistrados, sino que más bien a quienes resuelven que son no son magistrados, son funcionarios del Poder Judicial que enfrentan una cosa tan novedosa como esta, pues les cuesta se toman tiempo en resolverla se complican nosotros sabemos eso en otros episodios hemos hablado mucho del
1: caso Sencosud como referente como un hito Senkosud. claro, en lo que refiere a la protección del consumidor y especialmente en la protección judicial pero en ese fallo en segunda instancia se aplicó la lógica de que todo lo que estaba pidiendo el CERNAC estaba prescrito por la antigua regla de prescripción de los seis meses entonces las acciones nacían muertas y hacerle ver eso a la judicatura yo creo que fue un hito sumamente importante ¿no? que luego se reformó, etcétera. entonces hasta ese nivel de dificultades ustedes han enfrentado las notificaciones, los informes periciales ¿cómo ven eso? Bueno, todo eso
0: todo es de cargo de las asociaciones de consumidores, y eso que son, cuesta. cuesta mucho dinero. ¿Cuánto cuesta notificar? ¿Tienen Mira, que ustedes hacerse notificar? Nosotros cargo de tenemos eso que. O sea, las asociaciones de consumidores se hacen. Yo estoy hablando de Conadecu, claro. que por, Conadecu es una asociación de consumidores seria, que tiene mucho tiempo, que tiene financiamiento de, de los fondos concursables, no saca claro. financiamiento de otro lado más que de los fondos. Pero que utiliza los fondos efectivamente para la defensa de los, de los derechos de los consumidores. Y claro, de ahí sacamos una notificación que puede costar entre 100 mil pesos si hay. Eh, si hay búsquedas positivas o sea si tú no, normalmente uno no claro. encuentra a los gerentes de las empresas o están viajando o no están Mira entonces qué curioso entonces ah, hay claro. Que, claro entonces lo que hay que hacer ahí es que hay que notificar por el 44 y notificar por el artículo 44 es más dinero aún los informes periciales tenemos que encargarlos nosotros y eso son millones de pesos un informe que nos diga por ejemplo en el caso de en la consensus para que hablemos de demandas que ya están resueltas y no de demandas que se están, claro. que se están tramitando en este momento porque tú sabes que todo puede usar en contra, <risa> se puede usar en contra de uno para identificar la cantidad de dinero que perdieron los consumidores y que consecuencialmente ganaron ilícitamente ganó ilícitamente Sencosú, tú debes contratar un ingeniero comercial, un economista que haga estos informes. Bueno, un economista en Chile es caro. Y eso es de costo de y la asociación. Es claro. Todo eso es costo de la asociación de consumidores. ¿Y hasta qué punto una pericia
1: incide en, en un litigio de esta magnitud en la judicatura?
0: Incide, incide. Incide, incide porque, eh, lo que yo te decía, bueno, el que, el que alega debe probar claro. eh, en el caso y, y, esa, y esa cuestión... Eh, se ha modificado muy poco nosotros vemos, tú sabes, hemos trabajado y hemos trabajado conjuntamente en eh, muchos proyectos que modifican la ley de protección de los derechos del consumidor y hemos, y hemos podido introducir algunas, eh, algunas normas que son procedimentales en beneficio de los derechos del consumidor precisamente por la simetría en la presentación de los documentos un tema, Jimena, un poco más controversial Perfecto. ¿cómo ves tú este rol de
1: los informes en derecho, que me imagino que ustedes no tienen tantos fondos disponibles para contratar y también me imagino, tú me dirás, que no es la práctica eh, habitual de tu contraparte. Me refiero que más bien ellos pueden y
0: presentan muchos informes en derecho. Ellos presentan muchos informes en derecho, claro, nosotros y nosotros... Eh... A ver, voy a la incidencia del, 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 del litigante. Nosotros usamos precisamente esos informes en derecho que ellos presentan para manifestarle al juez que esa presentación de informes en derecho no hace más que encarnar en el proceso. La diferencia de recursos que tienen Mirado. quienes pueden presentar informes en derecho que cuestan 50, 100 millones de pesos y presentan dos o tres, versus una asociación de consumidores que no tienen ni una sola posibilidad de presentar un informe en derecho, salvo algunos Exacto. grandes profesores que trabajan con nosotros. Um, Pro bono y que nos apoyan eh, en, en causas como, como la, la. Es la una guía. verdadera cruzada, entonces yo siempre de Es un apostolado eh, que no debiera ser un apostolado, por cierto que no puede ser un apostolado, eh, pero muchas veces lo es, sí.
1: Ahora, eh, sin prejuicios, ¿no? Porque un informe en derecho sirve y ayuda a clarificar en esta labor de eh, estudiar un tema o despejar un tema muy complejo y los temas de los procesos colectivos, los temas, al menos que conocemos, comisiones, financieros, eléctricas, compensaciones, son temas complejos en donde afectan a cientos, miles, millones de consumidores, entonces un tremendo desafío para la judicatura y para todos los actores que, que, que están insertos en este mundo judicial. Eh, pero sí se sabe que es una práctica muy afiatada de parte de una sola parte valga la redundancia no respecto de la otra y ahí tú nos estás comentando las razones en virtud de las cuales sucede esto eh, los documentos los documentos la, los, los contratos la, los documentos es fácil es difícil
0: presentarlo en un es que, a ver ¿qué es lo que nos pasa a nosotros como representantes como legitimados activos eh, que somos representantes de los consumidores es que nosotros en encontramos una conducta que vulnera la ley de protección al consumidor decidimos armar una demanda pero nosotros no tenemos ninguna posibilidad de entrevistar a todos los consumidores afectados por lo tanto lo que nos pasa es que normalmente nosotros no tenemos documentos fundantes, antes se llamaban documentos fundantes de la demanda, que van a servirnos a nosotros para evidenciar lo que nos, lo que pasa en el, en, el, en el proceso y lo que pasa como infracción. Entonces lo que hacemos es que le solicitamos al proveedor que exhiba estos documentos y ahí tenemos todo tipo de defensa tú y... eres la ideóloga de la regla, hay que decirlo
1: de que Ajá. si hay un documento calificado como importante y el proveedor no lo presenta al juicio, se tendrá por probado ¿has sí. utilizado tu
0: regla? no, todavía no pero, pero lo estamos utilizando estamos empezando, a, a, estamos empezando probatorios ahora porque se, tú sabes que con la pandemia los términos ah, probatorios claro, se claro. suspendieron y, se, y, y de nuevo se activaron el año pasado, en, en octubre, para empezar en noviembre, así que estamos recién con ese tema. Eh, y claro, porque es una lata, no debiera ser que, la, que, que el legislador reaccione frente a una conducta pero bueno, la verdad es que lo que ocurre es que siempre son los, los hechos van primero y después va el derecho y lo que nos pasaba a nosotros era precisamente mire, señor, usted ¿me puede mandar el listado de todos los consumidores con un, con todos los consumidores que tienen este producto con el nombre, el root, ni siquiera el nombre, mándeme el root, mándeme cuándo lo celebró, etc. no nosotros no tenemos el documento llamado listado. Okay. Señor, entonces, ¿me puede por favor mandar todos los documentos que tenga de todos lo... Llenaban el tribunal, llenaban el tribunal de fotocopias, pero eran así millones, millones, millones de documentos. Me estás contando un caso real. Un caso, casos reales de por qué finalmente nos, eh, se me pregunta y yo trabajo mucho en esta norma de... O sea, imagínate un juez en su tribunal lleno, 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 lleno de... Documentos que tú, que era imposible procesar. ¿Quién va a procesar esa cantidad de información, de documentos absolutamente inconexos, que uno no sabe de cuándo son? O sea, ellos lo hacían en el fondo para saturar al tribunal, ¿ya? Ese es otro problema que tenemos. Eh, que tenemos procesos que no son capaces de contener esta cantidad de información que se requiere al momento de litigar tenemos un proceso que está pensado para dos partes claro. iguales una el, parte, el rol por, tiene que ser más activo para de una parte pa, de la, la el, rol, el, el problema es que el proceso propiamente tal está pensado nuestro código de procedimiento civil está pensado para dos personas claro. para un litigante para un demandante y para un demandado con igualdad de armas y en fin y mm. podrían haber multiplicidad de demandantes o multiplicidad de demandados pero en, en, en función de 5 o 6 nunca en función de 250 mil o de 13 millones en el caso por ejemplo del papel confort que fueron 13 millones de chilenos ¿qué proceso podría sostener 13 millones de personas probando, por ejemplo, el daño moral? Hay casos paradigmáticos de demandas en contra
1: de eh, empresas de servicios básicos que los jueces se recusaban porque decían, yo consumo, eh, consumo agua, consumo electricidad, por lo tanto no puedo conocer esto. Y no sabían qué tribunal era competente, se cambiaban de región, se cambiaban a la otra. Pasó lo mismo con las tarjetas. <ríe> qué curioso, sí, ¿no? Sí, claro. eh, y esto eh, quizás hay que desmitificar que un juez activo que un juez comprometido con eh, esta visión tutelar de, de nuestra legislación no eh, tensiona su imparcialidad todo lo contrario ¿no? esta simetría que intenta corregir el legislador en la contratación en la publicidad en el mundo financiero también tiene que tener un correlato procesal y de
0: tu relato, eh, parece que eso no ocurriría, ¿no? De hecho, yo siempre, una de mis frases bien eh, típicas era eh, que la simetría propia de la relación de consumo, si no, se, si no se corregía en el proceso, entonces lo que hacía era perpetuarse precisamente en el proceso, por lo que tú estás diciendo. O sea, porque nosotros no teníamos el dinero suficiente para obtener los documentos para poder pagar la exhibición de documentos porque no tenemos el dinero suficiente para hacer los informes necesarios y contrarrestar estos informes con los que presentan los proveedores porque nosotros no tenemos toda la, capi toda la capacidad económica que sí tienen los proveedores. Entonces, mientras eso no se resolviera, que se ha ido resolviendo poco a poco, porque porque bueno, las la, 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 la modificaciones legales son así, son lentas, claro. y, ah, tal y, de como, claro, y tal como tú claro. me dices, has podido aplicar eh, tu norma, <risa> <risa> no es mi norma, pero bueno, ¿has podido aplicar tu norma? No, todavía, o sea, estamos intentando ahora pedir que se aplique. Jimena...
1: A propósito de esto, quería hacerte una pregunta sí, también claro. relacionada con otra de tus normas de la ideóloga que desafía también los conceptos clásicos procesales de que las partes son partes y no testigos ¿no? pero en estos juicios en donde los ausentes actúan bajo representación que sería la lógica de los consumidores, las consumidoras en representación, representados digo, por la asociación de consumidores y o oh, el CERNAC, que también podemos conversar con eso, cómo ves tú la asociaciones de consumidores en NAC, los consumidores pueden declarar como testigos, ¿no? ¿Y esto lo has, lo has
0: aplicado? Eh, ahora sí, ya. ya. Tengo presentada, claro, presentamos, eh, presentamos lista de testigos y declararon los consumidores, los trataron de tachar, eh, el magistrado no sabía, no conocía la norma. ¿Qué es importante que un consumidor declare como testigo? Porque la verdad es que quién más que el consumidor sabe lo que le pasó, sobre todo lo que dice relación con el daño moral. ¿En qué caso? De eso te iba a preguntar. Claro. ¿En qué o temas? Sea, ¿En qué instituciones? Porque nosotros, todo lo que dice relación con eh, los daños patrimoniales, es decir, lo que efectivamente le costó al consumidor que le cobraran la comisión más alta, nosotros tenemos la facultad, tenemos la facilidad, tenemos los, los, los elementos como para llegar a eso... Obviamente, obviando, valga la redundancia, todo el tema de, la, de, la, de, lo, de lo caro que nos sale, pero podemos hacerlo sin consumidor. Pero el daño moral... Lo que sufrió el consumidor, la dignidad, porque lo que pasa la es realidad. eso. O sea, el, el consumidor siente que le pegaron un portazo, que le, que, le, que le robaron, que fue el robo hormiga de la industria. Yo siempre lo digo cuando ellos hablan de que le. Yo siempre digo, bueno, ese es el robo hormiga de la industria, los 30 pesos, los 40 pesos, que el ajuste sencillo, que la comisión, que la cosa. Esa cosa así como torcía. Declaran. ¿Cuántos consumidores declaran? Mira, la verdad es que yo una vez escribí un artículo para el diario El Mostrador que se llamaba Prueba de testigo en el, en el estadio nacional, porque el gran problema que tenemos es que, como nuestro código, insisto, se sostiene para dos personas que litigan, entonces tiene un, la, el término probatorio más largo, es de 20 días hábiles, y hay tres días que, se, que el legislador deja para la lista de testigos. Pero tres días de lista de testigos para 13 millones de chilenos en el caso del Confort son 26 millones. Serían 26 millones de testigos. En tres días tendríamos que tener, creo que a todos los tribunales del país tomando... Testigo. O sea, es un absurdo. ya, eh, Entonces, la verdad es que lo que uno hace es presentar una cantidad de, de consumidores yo presento 10 eso también es caro claro. muy caro porque lo que tenemos que hacer es pagarle a un receptor judicial que interroga a los testigos porque no son los tribunales los que los interrogan sino que es un receptor uh -huh. que cobra por cada audiencia 500 mil pesos y cada audiencia te du... ¿cuántos, ¿cuántos testigos alcanzas a tomar? cuatro testigos claro, claro. no alcanzas más entonces... En, es muy, muy caro para las asociaciones de consumidores. Pero si sí hacemos el esfuerzo eh, de presentarlo, pra, básicamente para dejar el punto que tú dices. O sea, presentamos testigos consumidores porque queremos dejar el punto, plantear el punto frente al tribunal de que esas personas que son consumidores no tienen inhabilidad por serlo. Claro, es, es curioso el
1: fenómeno porque son parte ausente pero en el fondo declaran como testigos. Eh, vámonos a, otro, a otra arista. Tú eres un abogado litigante. Eh, respecto de esa área, de, de este ejercicio de la profesión existe siempre el prejuicio de que uno tiene que ser peleador, de que tiene que ser avasallador, ir por delante, que no son cualidades propias de tu personalidad. Yo que te conozco, te lo digo. Pero también tiene que saber negociar y la capacidad negociadora en juicio ¿Qué valor le atribuye?
0: Yo, le, yo creo que esa
1: es la, es la gran, el gran valor. ¿Y cómo se negocia en representación de personas miles, cientos, millones que no conoces y no sabes? ¿No? O, o, o creemos nosotros que tú no sabes o, no, o no, no tienes, no sé,
0: cómo decirlo, ¿no? Como están ausentes. Claro. ¿qué van a decir? ¿Sí? ¿Qué van a opinar después que nosotros les digamos, mira, la verdad es que tenemos 7 mil pesos para cada claro. uno por el tema del papel tizú? Claro. Eh, bueno, mira, yo creo que ahí la, la, lo importante de eso es tener súper claro quiénes son los legitimados activos y cuáles son las facultades que te otorga la ley como legitimado activo. Y la ley nos permite negociar por los, por los eh, consumidores, la ley nos permite eh, transar, llegar a acuerdo eh, por los consumidores... La ley incluso nos permite allanarnos en el caso, nos permite desistirnos con una información al CERNAC previa, pero nos permite desistir demanda, o sea, desistir demanda es de una gravedad extrema. Ah, claro. eh, entonces, la, lo que no nos permite la ley es percibir por los consumidores. O sea, la plata de los consumidores, nosotros como asociación de consumidores jamás la percibimos y a mí me provoca eso un alivio tan grande, porque son muchos millones de dólares los que están siempre involucrados en estas causas colectivas precisamente porque son muchas personas las que están afectadas ahora, esto es súper interesante porque siempre la gente cuando hay alguna restitución, alguna indemnización, reclama. Claro. Hay gente que, por ejemplo, la gente todavía no reclama por el tema de los 7 mil pesos mm. del confort. Que, no, que, le que le... no le fue a buscar. No, que no que le no llegaron... Le llegó, no. que era muy poco, entonces, y que ustedes, los abogados, se forraron. Yo le digo, mire señor, <risa> le costó 62 pesos el abogado va a usted a recibir 7 mil pesos. 62 pesos. ¿Qué abogado contratas tú por 62 pesos? Trabajaron, abogado, economista, periodista publicista o sea una cantidad oh, el proceso uno de los procesos de negociación
1: más extensos solarísimo. con muchas curiosidades porque intervino la autoridad en materia de consumo el CERNAC dos grandes asociaciones de consumidores que actuaron conjuntamente uno de los involucrados que quería participar otro que sigue en juicio sí, que no quería, entonces claro, sí, claro. Es, bien, es bien es bien compleja esa negociación y, y son altas las expectativas de los consumidores consumidoras cada día más empoderado, más informado respecto de estos temas. ¿Qué experiencia podría entregar Jimena Orrego respecto de una negociación de este tipo de procesos?
0: Yo creo que, eh, como en toda negociación, uno debe, ser, uno debe tener... A mí me gusta siempre separar. Yo creo que uno debe... Conver, debe ah, eh, separar lo que es eh, lo que es la cosa personal, el juicio, con, eh, con lo que uno va a negociar. Y eso significa de todas maneras eh, no caer en la ansiedad. Siempre eh, la ansiedad que significa lo que tú dices o sea porque si uno se pone a pensar tengo 13 millones de personas encima ¿qué les va a parecer a estas personas? la verdad es que yo creo que uno no puede sostener eso nadie es capaz claro, de sostener claro, 13 millones de, de país, personas claro, 250, claro. y 250 mil tampoco o sea tampoco? el negocio más importante en Latinoamérica Exacto. con negociación la ni 25 negociación, mil claro, claro. Ni 25, 000, o sea, uno no puede sostener eso uno lo que tiene que hacer finalmente es decir bueno este es, esto es justo para los consumidores Nunca es justo. Lo justo es que los proveedores no abusen. O sea, eso, eso debiera, eso es lo justo. Cuando hay abuso, ya no, ya superaste los ramos de la justicia y, y, y cualquier compensación siempre es tardía, siempre es poca, siempre. Eh. Yo creo que eso es como lo más. Y lo otro importante es tener claro eh, cómo, cómo vas a afectar, cómo lo vas a presentar precisamente para que la gente explicándole a la gente. Yo creo que en los temas de los, de los acuerdos, de las negociaciones, eh, lo más importante también tiene que ver con la información que uno le entrega. Verás de oportuna que también es una obligación de quienes Pero... tramitamos para los consumidores, de por qué se les entregó esto, de por qué, se les, de por qué tienen que hacer esto... Porque la gente dice, pero ¿por qué tengo que ir al Banco del Estado? Bueno, porque así tiene que ser. O sea, nosotros como asociación de consumidores no tenemos ni una posibilidad de recibir las platas de los proveedores. Mira qué de, interesante. Y de eso. pasársela, Oye, bueno se y de pasársela mm -hmm. a nosotros con ADECUS a los consumidores. Bueno. Nosotros no podemos hacer eso, no tenemos facultades para percibir. Y yo en eso he sido majadera con muchos de mis colegas abogados de grandes corporaciones, de grandes empresas, a quienes les digo, nosotros no podemos percibir. Y de hecho, en la última reforma, tú sabes, está la figura del, eh, del tercero que, de, que ayuda, eh, ¿cómo es que se llama? El, 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 el facilitador, facilitador del acuerdo. En el caso del confort fue el Banco del Estado, que recibió las platas, que las entregó. El facilitador del acuerdo es un tremendo, es, un, es una tremenda institución precisamente porque si no cargas al cargas al tribunal con la imagínate y tiene que ser claro decir, si tiene no, que ser alguien completamente independiente y, que si, y externo imagínate de si, todo el proceso imagínate lo que sería lo que hubiera sido en el caso del papel claro. tisú poner esa plata en, el, en la cuenta corriente del tribunal y que el tribunal le repartiera claro, a los 13 claro, millones de chilenos te claro. imaginas lo que hubiera sido eso hubiéramos matado a esa jueza o sea, no, no, no es posible te fijas entonces hay cosas que son yo siempre digo pucha, el, el, en los detalles se mete el diablo te fijas entonces creo que eh, hay tanto detalle en la negociación que uno tiene que estar lúcida muy clara eh, muy prístina en son, complejas, el... son, son, largas, son complejas son, son conversaciones largas son sí, que muchas algunas veces son, son tensas tensa. a veces uno tira, la, tira el mariposa
1: ahora en un escenario distinto el 2004 estamos en el 2022 hoy en día los temas de consumo son temas que impactan una empresa o un gremio que ha sido eh, demandado por ustedes, por CERNAC, eh, no, no las tiene
0: fácil en principio, ¿no?
1: ¿Ves más eh, eh,
0: intenciones de negociar? Sí, sí, de todas maneras, siempre. O sea, siento que está pasando un poco más lo que pasa en Europa. Eh, bueno, tú sabes. <coughs> que cuando hay cualquier conato de demanda eh, los proveedores intentan eh, antes que eso ocurra eh, llegar a acuerdo ahora en Chile hay multas, sobre todo las empresas extranjeras que no, o sea ni siquiera se les ocurriría litigar contra un consumidor okay. eso eso es muy muy decisivo es muy marcador ¿Y son Tú, criterios internacionales es que conforme eso, a ranking que los miden, o sea, claro. hay, un, hay las empresas extranjeras no voy a nombrar cuáles son pero ellos no, no, no se permiten litigar contra claro. un consumidor. Pero en Chile tenemos empresas, por ejemplo, las empresas de auto. ¿Y esa cultura cambia? ¿Si son los mismos abogados
1: y abogadas sí, siempre? Cambia. Sí, cambia.
0: Cambia. Cambia dependiendo del fiscal de la empresa. Ya, ya. O sea, el, el fiscal clave, de la empresa el, el el clave, clave es el actor clave. Es el, ya. El, claro. Y las empresas chilenas, puramente chilenas, prefieren litigar contra un consumidor. Y yo le digo, ¿pero cómo vas a litigar contra un consumidor? Si, pero si es un consumidor. Además que no se es se le solo echó a un perder judicial. el auto. Está recién pero lo comunicacional es lo cambian, comunicacional, el, claro es es lo no, claro, ay, claro. Ay, todavía les cuesta a las empresas de capitales chilenos les gusta pelear son ¿verdad? peleadores ¿verdad? Sí. ¿verdad? 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 Las, ¿verdad? sí 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 y cuéntanos, vámonos a otro tema sí. Controversial,
1: hablábamos de que Le costó 62 pesos a, Nos costó, a todos los Afectados por la colusión del papel tissue 62 pesos la representación De ustedes en este proceso De negociación extrajudicial Con validación judicial en la parte De la empresa que decidió acogerse A esta negociación Todavía sigue el otro proceso sí. eh, Respecto de la otra empresa ¿Mm? eh, cuánto hay un, un prejuicio no respecto de las costas ¿Sí? de los abogados es que uno no, no, uno no sabe mucho. de asociaciones sí, de consumidores de que ganaron mucho dinero sobre todo en este en esta negociación de que se, nos forramos claro, claro. <risas> es que hubo una regulación de parte del Ministerio de Economía porque el CERNAC no tenía competencia para ver esos temas, no podía pronunciarse, solo dispone de los fondos concursables como con
0: Comentábamos. ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo lo, ve, yo, eh, yo lo entiendo, lo veo muy, lo veo muy injusto, eh, sobre todo lo veo injusto porque uh, quienes, más, eh, quienes más nos critican son precisamente las empresas, ¿ya? Yeah. Y normalmente cuando... <coughs> cuando eso pasa yo le digo bueno transparentemos cuánto le pagan usted a su a su a sus abogados considerando que además están pagando precisamente con el dinero que mal obtuvieron de los consumidores yo en ese sentido eh, aunque tú tengas una tan buena referencia respecto de mí creo que soy bastante dura eh, en mi forma de tratar cuando estoy convencida que algo es, es, corresponde que sea bueno, así tú dices las cosas sí, eh, las, soy, dice, sí, sí, sí. las digo las cosas, sí, eso es verdad, las digo eh, y ahora, frente al público por supuesto que para ellos es muy difícil de entender no ganamos malos honorarios eso sería eh, mentir eh, tampoco nos forramos somos ricos ni mucho menos creo que es un trabajo eh, que tiene que ser bien remunerado somos abogados eh, que eh, trabajamos eh, muy seriamente tomamos eh, somos equipos multidisciplinarios como te decía trabajamos con economistas con periodistas con psicólogos con, con peritos eh, hacemos mucha pega muchos trabajamos contra resultados la mayoría trabajamos no. contra resultados eh, la mayoría de los, de los abogados eh, hay una parte normalmente, tú, tú sabes que los honorarios pertenecen al cliente por lo tanto nosotros eh, nosotros no nos llevamos los claro. honorarios, el cliente es el que se lleva los honorarios y nosotros después le cobramos a nuestro cliente las asociaciones de consumidores tienen la obligación de transparentar lo que le pagan a sus abogados, ustedes, a sus como economistas. buena práctica exhibían su contabilidad Nosotros. también en la página Exactamente. web exhibimos la claro.
1: contabilidad tal. Ahí hay un tema, mucho de información mucho de transparencia y que... probablemente algo de prejuicio, para ir terminando Jimena, en beneficio del tiempo ¿qué desafíos ves tú ahora desde tu experiencia larga en estos temas ¿qué es lo que se esperaría de un abogado
0: de una abogada que representa a los consumidores en un juicio? Yo creo que tiene que tener eh, como en todas las cosas de la vida y en esta, en esta profesión tan linda que compartimos, eh, yo esperaría que se encantaran con los derechos del consumidor, que les gustara la rama del derecho al consumo eh, me encantaría que, que más gente joven se interesara, más mujeres se interesaran. Me gustaría que los procesos fueran eh, orales. Yo sueño con que los procesos de consumo fueran Inmediatez, orales. Oralidad, o sea, creo que eso haría... Eso, reforma. Exactamente, creo que la reforma al Código de Procedimiento Civil va a beneficiar al, al, al procedimiento colectivo y de los derechos de los consumidores de manera importante. Eso va a hacer, por supuesto, que la litigación aumente y que por lo tanto haya más gente litigando, así como las causas, por ejemplo, contra la ISAP, que sé yo, eh, que la gente ya reclama porque no quiere seguir pagando esta cantidad de plata, ¿te fijas? Yo espero eso, espero que se inunde y también espero, bueno, que. que, que producto de esta judicialización a quien a, a la que los proveedores le tengan tanto le tienen tanto tanta tirria bueno ellos bajen también sus niveles de eh, vulneración a, lo, a la protección de los derechos de los consumidores Así que en otros eh, episodios eso.
1: conversábamos de esta importancia de la cariz preventiva, ¿no? mediante planes de cumplimiento, que quizás sea una forma de eh, mitigar posibles riesgos o prevenir, en el mejor de los casos, eh, un riesgo tan alto como lo que involucraría el ejercicio de una class action. Gracias Jimena por Ay, acompañarnos no. en este episodio. <risa> Te lo sí. agradezco mucho, me entretuve mucho, se me pasó volando, así que Fue Francisca, una muy, muy grata ah, conversación y yo los dejo a todos y a todas ustedes muy invitados para nuestro próximo capítulo de Consumo Éxito.
0: Aquí termina con sumo éxito. Nos escuchamos en el próximo capítulo. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Encuéntranos en LinkedIn, Twitter e Instagram como Estado Diario.